오늘 읽으신 말씀 10절까지는 정말 은혜로 말이죠 너희들이 예수 그리스도를 이름으로 구원하고 서로 분쟁 없이 같은 마음 같은 뜻으로 온전히 합하라 사회죽기 지내라 참 좋은 말입니다 그런데 이렇게 말하는 이유를 잘 들여다보면 초대교회 그러니까 초기 기독교 교회라는 것이 이제 실감이 납니다. 이제 우리가 생각할 때는 우리 입장에서 이제 성경을 읽으니까 우리가 지금 교회 생활하는 것과 초대 교회가 생활하는 것이 이게 비슷하다고 생각이 쉬워요. 너무 시간 차이가 나니까 이제 우리 입장에서 우리가 비슷하지 않겠나는 생각을 하기 쉽습니다. 그런데 고린도 교회 그리고 고린도 지역의 문화를 차근차근 이렇게 알아보면 이런 문제가 생긴다는 것이 참 생각보다는 심각했다는 생각을 하게 됩니다 이런 문제가 있을 수 있겠구나 그런데 또 제가 요즘 최근에 항상 많이 강조했던 표현이 이런 표현이 있죠 사람들이 나빠서 그런 게 아니라고요 이 사람들이 일부러 분쟁을 하려고 이렇게 뭐 악한 의도를 가지고 이렇게 했다 아닙니다 그렇게 된 것이 아니고 이게 이제 우리가 흔히 말하는 그 당시에 시대의 유행이고 문화의 그런 부분이 있습니다. 이 고린도 지역은 그 당시에 이제 아주 이렇게 표현하면 이렇습니다. 활기가 찬 도시였어요. 로마가 좀 그렇기도 했지만은 항구 도시인데다가 워낙 많은 사람이 오고 가는 그런 곳이었고 우리가 어릴 때 철학 시간에 배웠던 뭐 상식으로도 배웠던 뭐 소피스트라는 사람들, 소피스트라는 사람들이 많았습니다. 소피스트라는 사람의 뜻은 뭐냐면 자신을 과시하는 사람, 자신의 지식을 과시해서 내가 정말 중요한 사람이다라는 것을 이렇게 막 자랑하는 그런 사람들을 소피스트라고 하고 그런 사람들을 후원하고 또그 사람들을 따르는 사람들을 모집해서 지금을 따진 뭐 학원 이런 것을 만들어서 뭐 사람을 가르치기도 하고 그런 지적인 어, 그런 것을 이렇게 자랑하는. 그는 문화를 가지고 있던 시대였던 겁니다. 그러니까 이제 고린도 교인들도 고린도 지역에 살고 있기 때문에 그런 것을 이렇게 나는 누구한테 배웠다, 누구한테 배웠다 이렇게 말하는 게 문화였던 겁니다. 자랑거리기도 했고요. 그래서 내가 누구한테 배웠다, 누구한테 배웠다 이게 나쁜 의도로 가진 게 아니라 원래 그런 식으로 했던 겁니다. 고린도 교인들이 이제 그 고린도 지역에 살면서 예수를 믿게 된 이방인들이 교회 들어와 보니까 바울이라는 사람이 세례도 주고 복음도 가르치는 거예요. 이거 배운 거예요. 그런데 이제 바울이 떠난 다음에 누가 봤느냐면 12절에 보면 나오자요. 나는 바울에게 나는 아볼로에게 아볼로라는 사람이 이제 온 거예요. 그런데 아볼로도 어그 바울과 잘 아는 사이이기도 하고. 생각보다는 아주 탁월하게 성경을 가르친 것입니다. 그러니까 자기들이 눈에 볼 때는 고린도 지역의 사람들의 이방인의 문화를 볼 때는 바울도 쉽게 말하면 소피스트의 한 사람으로 보이는 거예요. 아볼로도 그래 보이는 거죠. 이것은 우리가 생각할 때 느낌이 완전히 달라요. 아니 어떻게 복음을 가르친 사람들을 소피스트로 볼수 있느냐? 볼수 있는 거예요. 왜? 나는 예수 믿는 예수를 믿지 않는 사람인데 어떤 사람이 뭘 가르친대요. 그 바로 그 순간부터 뭘 느끼느냐면 아이 사람도 소피스트 중에 한 사람이구나. 
또그 가르침을 들으면서 세대까지 받아서 예수를 믿게 되었다 하며 고린도 교인이 되어도 그들이 그 문화에서는 이 사람들은 뭔가를 가르치는 그런 탁월한 소피스트 중에 한 명일 거예요. 바울 선생님, 아볼로 선생님 이렇게 되는 거죠. 나쁜 의도가 아니라 그냥 그 당시의 문화니까 자연스럽게 그렇게 생각하는 거죠. 그런데 문제는 이겁니다. 여기 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 이런 말이 나와요. 이상하잖아요. 개바는 여기 간 적이 없어요. 베드로는 여기 간 적이 없습니다. 그런데 또 갑자기 예수님께 속한 자로 이야기를 하는 거예요. 이건 좀 정도를 넘어서는 거죠. 왜 이렇게 이야기할까요? 이제 이게 나쁜 의도는 아니었지만 그냥 원래 하던 대로 했는데 시간이 지나니까 이게 교회 내에서 분파가 생기는 거예요. 분파가 생기면서 말하는 거죠. 또 사람들이 이제 누구 이쪽으로 뭐 바울파 몰리고 아볼로파 이렇게 파가 나눠지니까 그 사이에서 나는 이 아무파에도 속하지 않는 나는 베드로에게 배운 사람이다. 난 베드로가 말한 게 마음에 들어. 이러면서 난 베드로파다. 이렇게 말해버린 거죠. 세파가 문제이 충돌합니다. 충돌합시다. 이게 아니라 자연스럽게 이게 나누어지는 거예요. 그러다가 세파 다 마음에 안 든다고 이야기하는 거죠. 자, 나는 여러분들이 말한 걸 들어보니까 나는 아누파에도 속하지 않겠습니다. 나는 주님에게 물어보고 예수님께 기도해보고 예수님께서 말씀하신 대로 하겠습니다. 이렇게 딱 이야기를 해버리는 거예요. 네파로 나눠져 버리는 겁니다. 제가 조금 더 쉽게 설명하려고 좀 말을 좀 바꾸긴 했는데요. 어, 당시 문화를 우리가 나쁜 문화라고 보는 것이 아니라 그 당시 사람들이 그런 문화에 젖었기 때문에 자기도 모르게 생기는 부분이 있다는 거예요. 그걸 이해하면 이제 고린도 교회의 문제를 어, 이해할 수 있습니다. 아까 처음 말씀드린 것처럼 분쟁하려고 한번, 한번 싸워볼까 한번 분쟁을 일으켜볼까 해서 생긴 일이 아닌 거예요. 그러니까 우리는 항상 생각해야 돼요. 나쁜 의도라서 그런 게 아니라 아 좋은 의도라고 할지라도 자연스럽게 그렇게 됐다 할지라도 그 결과가 교회의 하나됨을 깰수 있다라는 것을 생각하자는 거죠. 그러니까 우리는 그 과정을 보면서 무조건 이 팔을 나눈 사람들, 이 나쁜 놈들 이렇게 생각하기 쉽다는 거죠. 그건 아니에요. 그래서 우리 이제 바울은 그것을 정리해 주는 겁니다. 너희들 이제 파가 나눠져 있는 거, 그 분쟁이다. 분쟁인지 몰랐는데. 자 이게 중요합니다. 분쟁이지 몰랐던 거예요. 왜? 그냥 소피스트별로 나눠서 자기들끼리 난 누구한테 배웠고 누구한테 배웠고 그렇게 하는 것이 자연스러운 문화인데 바울은 그 교회에 들어온 고린도 지역에 거주하는 이방인 교인들 향하여 그건 분쟁이다. 그래서 말해 주는 거예요. 그러면서 13절에 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐? 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 가만 생각해보면 그것도 맞는 말이거든요. 바울이 십자가에 달린 거 아니에요. 그리고 자기가 바울의 이름으로 세례를 준게 아니에요. 또 바울은 말하죠. 세례를 많이 주지 않았다. 심지어는 16절에 나오는 것처럼 스데바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게도 세례를 베풀지 않는 것을 알지 못한다. 그러니까 안 베풀었다는 거예요. 정말 소수의 사람에게 베푸는 게 아이고 다행이다. 이제는 이제 누구에게 세례 받았다고 또더 이렇게 막 세분화되고 막 갈라지니까 그렇게 하지 마. 14절에 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 세례를 베풀지 않았다. 그리스보, 가이오 이름도 기억하는 스테바나 집 사람 요세명 정도. 
사실은 세례도요. 우리가 지금 조직화된 교회 그러니까 이 시대의 교회와는 다르게 정말 조직화되어 있어요. 뭐 교단도 있고 총회도 있고 노회도 있고 다 조직이 돼 있고 세례도 딱 주고 세례 줄 때도 어떤 기도를 해야 되는지 어떻게 말해야 되는지 딱 정해져 있어요. 표준이 딱 있어요. 그 표준을 정하는 이유가 있는 거죠. 그러니까 이런 시대를 지나면서 교회가 알게 된 거예요. 아, 세례를 줄 때는 딱 정해서 딱이 정도 손에 딱 하면 딱 좋다. 그런데 세례를 주는 의미가 뭐냐? 제가 몇번 강조했었는데 세례를 준다는 것은 세례를 받는다는 것은 그 교회의 가족이 된다는 거예요. 식구가 된다는 겁니다. 자 앞에 주일, 세, 주일 새벽에 말씀드렸잖아요. 우리 아버지 하나님, 하나님의 아들 된 예수 그리스도와 함께 이 표현이 예수를 믿으면 하나님과 또 옆에 있는 사람들과 한 가족이 되는 거예요. 그런데 세례도 한 가족이 됨을, 한 식구가 됨을 하는 것인데 너희들 지금 뭐 하고 있느냐 이런 말인 거예요. 가족끼리는 소피스트, 난 이쪽 소피스트, 저쪽 소피스트 이런 식으로 말하면서 서로 나누어져서 하는 그런 거안 한다. 집은 식구끼리 그 해서 뭐 하냐. 이런 식의 이야기가 되는 거예요. 아무 소용없다. 그런 걸 하지 마라. 17절 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요. 자, 이 말이 보세요. 자, 세례를 베풀게 하려 하심이 아니다. 자, 이 말은 세례를 베풀려면 베풀지 말란 말이에요. 우리가 이제 이런 거 읽으면 아, 교회에서 뭐 특별히 세례를 베풀 필요가 없구만. 이렇게 생각하는 거예요. 그게 아니에요. 그게 아니라 세례를 베풀었더니 나는 바울에게 세례받았네. 아볼로에게 세례받았네. 이런 식으로 갈라지니까 야, 그게 중요한 게 아니야. 이런 말인 거예요. 보통 성경을 읽으면 읽으면서 다 잘라버리고 아 세례를 베푸는 게별 중요치 않구나 안 받아도 된다. 이렇게 생각하는 사람도 있어요. 아닙니다. 이 지금 고린도 교회의 특수 상황인 거예요. 그게 중요한 게 아니야. 네가 세례 내 이름으로 세례를 베푸는 게 그게 중요한 게 아니라는 거죠. 그게 아니고 복음을 전하는 게 먼저다. 그게 더 중요하다. 그리고 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 합니다. 자, 말의 지혜가 뭘까요? 우리는 아까 처음에 말씀드린 것처럼 우리 시대의 그런 생각으로 그냥 읽어보면 아, 복음을 전할 때에 이렇게 말의 지혜, 그러니까 말을 잘하거나 말장난하는 것처럼 말을, 말을 아주 멋지게 만들면 그거는 십자가를 헛되게 하는 거구나. 이렇게 읽는 사람이 또 있는 거예요. 아닙니다. 그게 아니에요. 그게 아니고 여기 나오는 말의 지혜는 소피스트 그 당시에 말을 해서 자기 제자들을 모으고 유명해지고 하는 그 많은 그 분위기에서 나오는 그 말의 지혜를 말하는 거예요. 당시에 소피스트 사람들이 말을 잘해가지고 자기 사람들을 끌어모으거나 자기의 세력을 형성해 나가는 그런 식의 의도를 가지고 한게 아니라는 그런 의미입니다. 그게 정확한 의미예요. 그런데 우리는 이걸 읽으면서 생각하죠. 말 잘하면 안 된다. 말로 말 잘해서 어떻게 하려고 하지 마. 잘 연구해서 전할 필요 없어. 또 어떤 면에서는 자기가 준비도 제대로 안 하고 나와서 그냥 하면 아 복음이 전해질 거야. 나와 있잖아. 말의 지혜로 하지 아니하고 이렇게 생각하는 사람들이 있는 거예요. 실제로 이런 말 들어본 적이 있어요. 제 귀로 설교 그거 너무 열심히 준비하는데 올라서서 그때 즉시 주시는 영감으로 막 이런 말 사람들이 있어요. 그러니까 성경을 오해하는 거죠. 그런 뜻이 아닙니다. 
그래서 이 마리에지라는 말은 당시 소피스트레스트들의 그런 말 그리고 그 당시 유행했던 그 철학적인 그런 어, 속임수나 아니면 철학적인 그런 말투로 복음을 전한 게 아니다. 아니 그냥 전해도 사람들이 아 나는 바울파요, 나는 아볼로파요, 개바파요, 나 심지어는 주님 편이다 뭐 이런 식으로 말하고 막 갈라지는데 그 설의 방법을 아니 그렇게 똑똑한 바울이 당대 유대교의 최고의 스승 중에 한 명이었던 바울이 로마 말도 엄청 잘했거든요. 그러니까 말을 하면 이 로마 병정들이 깜짝 놀라는 거예요. 로마 사람입니까? 이렇게 말할 정도였다니까요. 그러니까 그 사람들이 이 바울이 고인들 지역에 있는 소피스트들의 그 말과 그 행동을 그들의 그 유행을 그들의 이 흐름을 몰랐을까요? 흔히 알고 있는 거예요. 그러니까 이제 이런 문제를 꿰뚫으면서 말하는 거예요. 나는 마리지에 그들처럼 말안해주려고 하는 게 아니다. 그들처럼 팔을 나누고 내 말을 내가 말하는 걸잘 배워서 내 사람을 만들어서 이렇게 나를 따르라 이렇게 했다라면 아무 소용 없어. 난 그런 거한게 아니야. 나는 그렇게 했다면 그리스도의 십자가가 헛된 것이다. 왜요? 예수님의 이름 없어져 버리고 바울이 이름이 드러나기 때문이죠. 지금 그것을 말하는 겁니다. 꼼꼼히 들여다보면 생각보다는 심각한 문제가 될수 있어요. 자, 다시 말씀드립니다. 나쁜 의도는 아니에요. 내가 뭐라 했나? 한마디 했을 뿐인데. 이런 식으로 시작했을 거예요. 아니 조금 생각했는 거예요. 조금. 어. 자, 이것은요. 이렇게 비유할 수 있습니다. 우리가 보면 요즘 최근에 불 많이 났잖아요. 산불도 많이 났는데. 그 산불이 시작되는 거 보면 그걸 실화, 그러니까 실수로 불낸 거예요. 내가 뭐 산에 불 지르려고 했나 그냥 추워서 조금 불 땡겨서 좀 쬐는데 이거예요 나쁜 의도는 아닌데 결과가 너무 엄청난 거예요 비슷한 겁니다 아니 그 당시 사람들이 다 하던 대로 내가 나는 그냥 바울 선생이 좋아서 아브르 선생이 잘 가르치길래 또 사람들이 말하다 보니까 나는 아무 파이도 속하기 싫으니까 이렇게 말했을 뿐인데 이렇게 시작이 되는 거예요 교회는 여러분 산악회가 아닙니다 마음 맞는 사람까지 모여서 친구들에게 몰려댕기면서 하는 그런 곳이 아닙니다. 그래서 계속 바울은 강조하는 겁니다. 같은 마음, 같은 뜻으로 온전히 합하라. 예수 그리스도의 이름으로 10절에 나오잖아요. 여기는 우리끼리 모여서 회비 한 번씩 내고 한 번씩 우리 한번 돌대 놀아댕기고 잘 지내보고 이런 화목을 도모하는 그런 곳이 아닙니다. 교회는 그리스도의 몸이고 하나님께 예배하는 곳인 거죠. 우리는 이 부분을 좀 엄중하게 생각할 필요가 있다. 그러니까 이 생각 거꾸로 생각해 보면 아직 조직이 정비되지 않고 제대로 가르치지 못한 이 신생 막 태어난 교회는 그런 이런 어려움이 있었던 거죠. 그것을 충분히 이해하면서 고린도 전 후서를 읽어야 합니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 이 10절 말씀을 가지고 그대로 기도하면 되겠습니다. 하나님 우리 교회가 예수님의 이름으로 같은 말, 같은 마음, 같은 뜻으로 하나 되기를 원합니다. 이렇게 기도하면 되겠습니다. 말씀에 나와 있는 그대로 우리 교회의 하나 됨을 예수 그리스도의 이름으로 하나 되기 위해서 기도하시길 바라고 우리 오늘 오전에 8시 20분에 출발해서 이제 바린 예배를 아홉시 드릴 예정이고요. 그리고 이제 오늘 전, 전체 장례 절차가 마무리될 겁니다. 다 마무리될 수잘될수 있도록 여러분 꼭 기도해 주시고 
그리고 교회를 위해서 기도할 때에 코로나 극복을 위해서 그리고 재개발 소송을 위해서도 연약한 성도들과 주인에게 아이들 그리고 성교지에서도 계속 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.